0: Sie werden Chemo bis zum Ende brauchen. Und dann sage ich, wie bis zum Ende? Sagt der Frau de Vries, Sie werden nicht mehr gesund. Und da haben die Ärzte gesagt, leben Sie, leben Sie, solange Sie nicht fünf, sechs Chemos hintereinander verpassen. Das wäre schon ein bisschen gefährlich, aber ähm, leben Sie. Und dann kam mir auf einmal meine Mom entgegen und hatte sich auch komplett die Haare abrasiert. Frau de Fries, wir können nichts mehr tun. Jetzt ist der Moment, wo sie entscheiden, Krankenhaus, Palliativ
1: oder zu Hause. Lieber Zuhörer, herzlich willkommen bei meiner allerersten Podcast-Folge der Staffel 1 von Auf die Fresse in die Ohren. Dass du schon mal hier hingekommen bist, zeigt auf jeden Fall, du bist einer von der guten Sorte. Ich bin Farina und spreche heute mit Mia darüber, wie es ist, wenn dir dein Arzt sagt, dass du nur noch 13 Monate laut Statistik zu leben hast, wie sie ihre Beerdigung vorbereitet, wie es ist, ein Kind nicht mehr aufwachsen zu sehen und wie, wie sie neben der Chemopatientin eine liebevolle Mutter, liebende Ehefrau und geliebte Freundin ist. Mia erzählt jetzt, wie sie eines Nachts aufwachte und dachte, sie würde jetzt sterben.
0: Ja, das war einfach ein Gefühl von du. Du wirst erschrocken wach und es kribbelt am ganzen Körper. Du hast das Gefühl, du kriegst keine Luft. Du hast einen unheimlichen Druck auf deinem Herzen, der sich so anfühlt, als würde so ein Elefantenbein auf deinem Brustkorb stehen. Und es ist ja, Panik, pure Panik irgendwie.
1: Und kann das vielleicht auch ein Traum gewesen sein?
0: Nee, ich war wach. Ja? Ich bin wach geworden davon. Kann, es kann sein, dass ich am Träumen war. Und dass ich so tief in diesem Traum war, dass ich ähm, davon... Also kennst du das, wenn du, wenn du einen krassen Traum hast und du wirst davon wachen, du bist total erschrocken. Es kann sein, dass es sowas war, ja. Mhm. Aber ich hatte auch wirklich no. bewusst das Gefühl, dass ich, ähm, ja, dass ich keine Luft kriege, dass jetzt irgendwas passiert, dass mein Herz gleich stehen bleibt oder das... Ja, schwer zu beschreiben.
1: Glaubst du, da hat dein Unterbewusstsein dir was sagen wollen?
0: Ähm... Nein, ich glaube, bei mir sind solche Sachen oftmals, ich bin sehr psychosomatisch. Ich hatte ja auch eine psychosomatische Epilepsie von meinem 12. bis 23. Lebensjahr. Und das heißt, bei mir ist viel, wenn ich mir Gedanken mache, wenn ich Angst habe, wenn ich mir Sorgen mache um etwas, alles was sehr emotional ist, auch positive Sachen, ähm, da bin ich sehr... Meine Psyche macht da nicht mit. Ich, wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, jetzt zum Beispiel habe ich demnächst Bestrahlung und ich weiß, wie schlimm die letzte Bestrahlung war und ich weiß, meine Psyche macht das schlimmer für mich. Also ich leide noch mehr, weil meine Psyche so stark ist und das kriege ich nicht abgeschaltet.
1: Also ich habe das immer. So, ich habe ja so Angst vor Spritzen. Mhm. Und ähm, ja, da brauche ich dir wahrscheinlich sehr wahrscheinlich Pipifax, wenn ich dir jetzt hier vom, ja, wenn ich dir vom Blut abnehme, erzähl mit dem Butterfly. <lacht> Boah, wenn, wenn ich weiß, mir wird Blut abgenommen, dann fange ich schon an zu heulen. Und ich weiß aber auch, ich sitze beim Arzt und die pieksen dann und es tut mir nicht weh, aber die Tränen laufen einfach. Ich mhm. denke mal, das ist vom Gefühl her, sich selber was einzureden, Ja, genau. eher wahrscheinlich genau, ähnlich. Genau, da bin ich
0: richtig gut drin, leider.
1: Mhm. Ja. Aber das mit den realistischen Träumen kenne ich auch. Also ich hatte das, als ich... Ähm, den Brief bekommen habe von meinem Arzt, nee vorher schon, da habe ich ähm, geträumt, dass Vögel über mein Bett kreisen und bin wach geworden, weil ich gedacht habe, dieser Vogel wäre in mein Bett gefallen und durch dieses, diesen, diesen Knall irgendwie bin ich wach geworden und denke so, hä, was war das denn jetzt und habe halt durch den Raum geguckt und dann natürlich auch gemerkt, so, hier sind keine Vögel im Raum. Aber ich hatte halt damals in meiner alten Wohnung auf dem Dorf, ist halt schon mal eine Fledermaus ins Zimmer geflogen oder sowas. Deswegen ähm, dachte ich, wer weiß, nicht, ob, das nicht ganz der, unreal. <lacht> ja, ob das in der Innenstadt vielleicht auch passieren kann. Ähm, nein, war nicht. Und dann hatte ich den Brief von meinem Arzt damals bekommen. Damals, vor ein paar Monaten. Und ähm, habe an dem Vorabend, bevor ich zum Arzt gegangen bin, nochmal von Vögel geträumt, von einem schwarzen Vogel, wie der wieder über Bett gekreist ist. Und das war auch wieder so ein ganz komisches Gefühl dann habe ich das mal getraumdeutet, getraum, gedeutet. Doch, war es richtig. ne? <lacht> ich
0: habe auch zwei Bücher. Ja. Ja, ich stehe voll auf so was.
1: Ja, das ist. Und dann, dann stand da halt auch noch so Unheil, äh, Katastrophe. Ich ja, ja, super. Also wenn der Vogel wegfliegt, ist es gut es geht jetzt um Raben speziell. Wenn der Vogel wegfliegt, ist gut. Wenn äh, der aber bei dir bleibt, heißt es halt Unheil und Katastrophe. Da dachte, ja toll, der fliegt mir sogar ins Bett. Wie soll das denn dann heißen? So. Äh, Hast du dann eigentlich deinen Mann geweckt? Jetzt gerade? Nee. Äh,
0: nee Achso. Äh, <lacht> 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 äh, nein, ich habe ihn nicht geweckt.
1: Aber konntest dann wieder einschlafen? Oder was hast du danach gemacht? Schwieriger.
0: Ich habe ich hab einfach da gelegen und habe. Levi schläft ja in der Mitte von uns, ja. mit in unserem Bett. Und habe mich einfach ganz eng an den Rang und an seinem Hals gerochen und versucht, mich zu beruhigen. Mal einen Schluck Wasser getrunken und dann bin ich irgendwann, irgendwann gegen vier, fünf Uhr morgens, glaube ich, eingeschlafen. Aber das war auch eh so eine Phase, wo ich viel Angst hatte und wo ich eh nicht viel geschlafen habe und meistens erst gegen vier fünf Uhr morgens eingeschlafen bin.
1: Was war da die größte Angst?
0: Die Todesangst ist meistens die größte Angst, dass du, dass du, einschläfst und einfach nicht weißt, ob du morgens noch mal wach wirst. Aber mittlerweile hat eine sehr gute Ärztefreundin von mir mir diese Angst genommen, denn ich hatte, ähm, ich habe immer so gedacht, es geht den Erkrankten ja oft haben die eine Phase, wo es denen sehr gut geht und auf einmal wird es rapide schlecht und dann sind sie tot. Also die haben nochmal so ein Aufblühen quasi und dann sind sie auf einmal tot, so von jetzt auf gleich. Aber sie hat mir jetzt erklärt, wenn man monatelang oder wochenlang eine recht gute Phase hat oder eine gute Phase hat, dass das nicht von jetzt auf gleich so passiert, sondern es geht dir schlecht und dieses Aufblühen, das hält nur ein bis vier Tage an und dann stirbst du quasi. Also das ist kann nicht sein, dass, ich, dass es mir jetzt so lange jetzt gut geht für meine Verhältnisse und dass ich dann jetzt morgen nicht wach werde. Das hat mir sehr viel Angst genommen und sie hat auch versprochen, immer ehrlich zu mir zu sein und ja, mir nichts vorzumachen. Und das hat mir jetzt sehr geholfen in der letzten Zeit auch.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, dir geht es gut im Vergleich zu früher?
0: Im Vergleich zu, bevor ich erkrankt war? Mhm. Ähm, gut heißt jetzt für mich wenige Nebenwirkungen, vielleicht nur noch einmal am Tag erbrechen, statt fünfmal am Tag erbrechen. Ähm, gut heißt für mich, ich habe eine Therapie aktuell, wo meine einzigen Nebenwirkungen ein bisschen was mit den Schleimhäuten zu tun hat. Das heißt meine Mundschleimhäute, meine Nasenschleimhäute, meine vaginalen Schleimhäute, die sind halt ja, das blutet schon mal, die sind halt wund, sind offene Stellen, aber ich, es hält sich gerade im, im Zaun, also ich kann noch gut kauen, kann gut schlucken momentan und äh, das tut nicht weh, ich kann mir meine Zähne vernünftig putzen, ohne dass ich mir was aufratsche. Ähm, gut heißt, ich habe eine Nebenwirkung, dass ich am Tag meiner Therapie nur extremste Hitzewallungen habe, den ganzen Abend, die ganze Nacht und den ganzen nächsten Morgen, das ist Pibifax im Vergleich zu Sachen, die ich in den letzten anderthalb Jahren teilweise hatte und damit kann ich richtig gut umleben. Klar, ähm, Müdigkeit, Schlappheit, ich würde behaupten, ich habe nur noch 20 Prozent meiner, meiner Kräfte, meiner Energie, die ich als gesunde Person hatte. Aber das sind Sachen, ich bin da gerade dankbar für, weil das sind einfach so Kleinigkeiten, da, da gibt es echt Schlimmeres an Nebenwirkungen. Ich habe schon viele schlimme Sachen gehabt in den letzten bin ich gerade dankbar für diese Phase, die seit die jetzt von August das ist, bis
1: jetzt äh, das, das ist. Da denkt man gar nicht drüber nach, dass man so, ja, was bei uns, <lacht> den Gesunden, normal ist, mhm. normal zu kauen, mhm. äh, normal zu atmen, äh, dass das irgendwann mal, ja, dass man darüber dankbar sein kann. Oder man ja. sollte es halt auch. Ja.
0: Ne? Auch wenn ich jetzt gerade so ein bisschen verschnupft wieder werde, ich freue mich. Also, ich, natürlich freue ich mich nicht, dass ich, dass ich einen Schnupfen habe oder dass ich eine Erkältung habe. Aber ich freue mich, mal ein normales Problem zu haben und nur mal einen Schnupfen zu haben und Halsschmerzen zu haben. Das ist so, das ist erleichternd. Das mhm. ist wirklich erleichternd. Man wird dankbar für andere Dinge, mhm. für Normalität.
1: Mhm. Und äh, du hast jetzt gesagt, in den letzten anderthalb Jahren. Äh, weißt du also seit anderthalb Jahren, dass du krank bist? Ja,
0: oder? meine Diagnose kam im Mai 2017.
1: Und was genau ist die Diagnose?
0: Das nennt sich Triple Negativ Brustkrebs. Und der hat gestreut in meiner Lunge, in meinem Gehirn und in meinen Lymphen, an meinem rechten Arm und an meiner Achsel runter.
1: War das von Anfang an klar, dass das schon so weit gestreut hat? Oder?
0: Nein, ich bekam. Ähm also ich bin zum Frauenarzt gegangen, weil ich dachte, ich hätte einen Milchstau, weil ich ein Jahr lang gestillt habe und am Abstillen war. Ich hatte schon mal einen Milchstau und ähm, das war das identische Gefühl. Es war ein kleiner Knubbel, es hat weh getan. Und ähm, dann habe ich aber über ein paar Wochen gemerkt, dass dieser Knubbel ziemlich schnell größer geworden ist und bin zum Frauenarzt und wollte Abstilltabletten haben. Und er hat einen Ultraschall gemacht und hat dann gesagt, hm, er ist sich nicht sicher, ob das, ein, ob das ein Milchstau ist. Er wird mich gerne zur Mammographie schicken. Bin ich auch am nächsten Tag dann hingekommen zur Mammographie. Ähm, da ist der Vorteil, wenn man so jung ist, bekommt man oft schnelle Termine und muss nicht Wochen oder Monate warten.
1: Da warst du 26.
0: Genau, 26. Mhm. Und ähm, ja, dann... Bei der Mammographie habe ich mir schon gedacht, oh, was machen die hier für einen Aufstand? Gib mir doch einfach die Abstelltabletten. Aber die sind immer so zögerlich mit den Abstelltabletten, weil die Nebenwirkungen, wo ich heute drüber lachen muss. Und äh, die Mammographiefrau hat dann gesagt: Ja, das sieht ihr nicht nach einem Milchstau aus. Ähm, ich soll eine Stanzbiopsie beim Frauenarzt machen lassen. Auch da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht über Krebs oder dass das also irgendwas Schlimmes sein könnte. Ich Im maximalsten Fall habe ich mal an eine Zyste gedacht, weil ich sowas auch schon mal hatte. Und dann war auch ein paar Tage später die Biopsie. Die hat er gemacht, das hat nicht weh getan. Das war betäubt, das war am rechten Hosen.
1: Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig beschreibe, aber das ist wie so eine Art Nadel, eine dickere. Und die betäuben dir dann den Bereich, ähm, wo sie die Biopsie von entnehmen möchten. Dann gehen die mit dieser Nadel da rein, du spürst gar nichts, du spürst einen leichten Druck. Also du merkst, dass da jemand an deinem Busen rumfummelt, aber ich stelle mir das so ein bisschen wie, wie bei einem Kaiserschnitt vor, dass du mhm. merkst, dass da rumgeruckelt wird, aber dass du das nicht, du hast keine Schmerzen. Und dann nehmen die so eine Probe von deinem Gewebe, also von, diesem, von dieser Zyste oder von dem Tumor oder was auch immer. Und das wird dann eingeschickt und das dauert dann gut eine Woche. Und dann ähm, gehst du üblicherweise zu deinem Frauenarzt und er sagt dir die Ergebnisse persönlich. Bei uns war es halt der Fall, der Frauenarzt war auf Seminar und er wollte nicht abwarten und hat mich angerufen. hat gefragt, ob ich alleine bin, ob ich sitze, ob jemand bei mir ist. Es würde ihm unendlich leid tun, das am Telefon zu sagen, aber es ist keine Zeit zu verlieren und er ist halt eben noch sechs Tage weg. Und dann hat er gesagt, Frau de Vries, Sie haben Brustkrebs. Also war das so mal die Erstdiagnose. Und dann hieß es, weiterhin zu anderen Ärzten zu gehen, ähm, CTs zu machen, MRTs zu machen, eine Knochensintigraphie zu machen, um zu schauen, sind die Knochen oder andere Organe befallen. und ja.
1: Also warst du zu dem Zeitpunkt dann allein, als er dir das gesagt nein, hat?
0: Nein, mein Mann saß neben mir auf der Couch.
1: Und ähm, also ich bekomme ja allein schon durchs Zuhören schon so eine Gänsehaut am Rücken und mhm. oder so ein weiche Knie. Ja. Wie ähm, ist es dann, wenn der dir am Telefon sagt schon, im Prinzip weißt du ja schon, er wird dir jetzt nichts Gutes sagen, wenn er dich fragt, sitzen sie, ist jemand bei ihm? Mhm. Was ist das für ein Gefühl?
0: Ähm, ich war total gefühlskalt. Ich habe auch, als er gesagt hat, sie haben Brustkrebs, ähm, bösartigen Brustkrebs, äh, mhm. war mir das immer noch nicht klar, dass ich Krebs habe. Also das war so unreal. Ich habe mir gedacht, ja, Brustkrebs, Ich habe aber auch null Berührung mit Krebs nie gehabt in meinem Leben, weil keiner bei mir mit der Familie oder Freundeskreis betroffen ist. Und ähm, ich habe mir keine Sorgen gemacht. Ich habe dann aufgelegt, ich habe dann gesagt, Dankeschön, ich weiß, ich habe nicht geweint. Ich, hab, ich war auch nicht traurig, ich war auch nicht sauer. Ich, hatte, ich war so wirklich gefühlskalt und mein Mann saß neben mir und ähm, ich habe ihm das dann nochmal alles erzählt und er hat geweint. Und ähm, ich habe mir nur gesagt, warum, warum weint er jetzt, ist doch, ne? Brustkrebs kann man doch heilen heutzutage. Und mir war, das, äh, mir war das mit dem Krebs irgendwie noch nicht klar, auch, auch trotz, dass ich es gehört habe. Ja, deswegen, also es war für mich nicht schlimm. Schlimm wurde es erst, als du dann zu den anderen Untersuchungen gegangen bist und dann mehr und mehr Sachen rauskamen.
1: Wo war denn der erste Moment, in dem du gemerkt hast, fuck?
0: Ähm da erinnere ich mich sehr gut dran. Wir hatten zwei Arzttermine an einem Tag. Meine Mom, meine Schwester, mein Vater, der Levi, die waren alle mit dabei. Und ich hatte eine Knochensyntigrafie zuerst. Was ist das? Äh, das ist eine Untersuchung, da kommst du, liegst du auf so einer Bank, ähnlich wie beim MRT und CT, und da fährt so ein Gerät über dich und scannt deine Knochen ab, um zu schauen, ist da alles sauber? Sind da irgendwelche Metastasen oder Tumore? Und ähm, das dauert nicht lange. Und wir haben auch sofort danach, eine halbe Stunde später oder so, die Ergebnisse bekommen. Die waren sauber. Da habe ich mir gedacht, geil, ist ja auch nur Brustkrebs. Also wird schon alles gut sein. Und kurz danach musste ich ähm, dann die anderen Organe, also einen CT machen. Und ähm, da wird der Rest vom Körper quasi gecheckt, außer das Hirn. Und da war dann halt zwei Stunden, wo ich ein Kontrastmittel trinken musste, wo wir auch noch rumgealbert haben und uns gefreut haben, dass die Ergebnisse davor schon so gut waren und dass jetzt auch alles gut wird. Und ähm, dann hatte ich die Untersuchung, also das CT. Da liegt man auch in so einer halb geöffneten Röhre. Es ist nicht so laut. Es ist, ja, wenn man Platzangst hat, ist es vielleicht ein bisschen unangenehm. Und. Ähm, dann sollten auch die Ergebnisse wiederkommen und dann wollte ich, habe ich gesagt, ja, ich bin gleich wieder da, ich gehe kurz zum Arzt und hol die Ergebnisse. Und dann hat der Arzt schon gesagt, nehmen Sie bitte Ihre Familie mit. Und dann habe ich so ein bisschen Gänsehaut schon bekommen und dann saßen wir im, in dem Raum und da war ein großer Computerbildschirm geöffnet und auf diesem Bildschirm konnte man deutlich eine Lunge erkennen und das, das, das war voller weißer Flecken, also so. 15 weiße Flecken, gleichmäßig verteilt auf beiden Lungenhälften. Da habe ich mir schon so im Kopf ich mir gedacht, so, oh Gott, die arme Sau, dessen Bilder das sind. Ich hatte gedacht, der hat bestimmt meine Bilder noch gar nicht auf dem Schirm. Ich hab, weiß noch, ich habe genau gedacht, boah, die Person, die tut mir richtig leid. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann sagte er, ja, Frau de Vries, wie Sie hier sehen können, ist ihre gesamte Lunge befallen. Und das war so das erste Mal, wo alle im Raum zusammengebrochen sind und wo ich das erste Mal gemerkt habe, Scheiße, fuck, das ist doch was Ernsteres hier bei mir. Ja.
1: Das heißt, da wusstest du, es ist nicht nur in der Brust, sondern auch sondern in der auch Lunge? Sondern auch schon
0: mal in der Lunge und ähm, auch in den Lymphen. Ja, sieben Lymphen sind befallen unter meiner rechten Achsel bis runter zum Rippenbogen. Und das Schlimmste war, mein Mann war zu der Zeit in Norwegen auf einem Videodreh für, für die Arbeit. Und äh, er war nicht da und ich musste ihm das am Telefon sagen. Und er hat dann den nächsten Flug genommen und ist nach Hause gekommen. Ja, aber das jemandem am Telefon zu sagen, ist schon <lacht> ziemlich übel. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also ja. da auch. Konntest du das gefasst sagen oder? Nein, hm.
0: das war, alle im Raum waren am weinen, war es war ein Facetime-Telefonat, seine Tochter, ich habe ihm gesagt, er soll seine Tochter mitholen. die war mit auf dem Dreh, die hat damals noch in der Firma gearbeitet und ähm, ich habe ihm gesagt, er soll sie zu sich holen, ich muss ihm jetzt was sagen, aber da liefen mir auch schon die Tränen, also der wusste, da ist irgendwas nicht richtig.
1: Puh, das fühlt sich ganz schön. Wie war das für dich? Hattest du irgendwann mal das Gefühl,
0: dass ich stark sein muss? Mhm. Ähm, ich sag mal das erste halbe Jahr nein, weil ich einfach ein komplettes Wrack war. Ähm, nach den Untersuchungen kam ja dann noch raus, dass ich einen 4 cm Tumor im Hirn habe, der ja dann rausoperiert werden musste. Und als ich das erfahren habe, da, da konnte ich nicht stark sein. Da weiß ich noch, ich habe hier in unserem Hof zu Hause gesessen. Meine Mom war da, mein Mann war da. Der Levi, der war leider auch mit dabei und hat alles mitbekommen. Und ein guter Freund von uns, der auch Arzt ist, war mit dabei. Und ich habe hier die Steine, die hier, die weißen Steine, die hier überall an unserem Haus rumliegen, die habe ich geschmissen im Hof und hätte hab geschrien durch die ganze Nachbarschaft und war einfach schwach. Und das war aber auch okay so. Das, das war wichtig für den Moment, das war auch wichtig für die nächsten Wochen. Und dann kam eine Phase, wo dann, oder was heißt eine Phase, das, das war ja alles wirklich innerhalb von ein, zwei Wochen und ähm, am Anfang. Und dann kam die Hirn-OP und dann kam der Moment, okay, ich rasiere mir jetzt die Haare ab diese OP. Ich hätte die gar nicht komplett abrasieren müssen, sondern nur die eine Stelle. Aber das hat mir ein Gefühl von Stärke gegeben zum ersten Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich bin dem Scheißkrebs einen Schritt voraus. Du nimmst mir nicht meine Haare durch die Chemo und durch die OP, sondern ich entscheide das jetzt und ich lasse die mir jetzt abrasieren. Und da waren wir im Krankenhaus, das war ein Tag vor der OP und ähm, da war wirklich Tanten, Cousinen, meine Schwester, mein Mann, der Levi, meine Mutter, meine Tante von der Ostsee, also Freunde, Familie, also wir waren bestimmt 20, 30 Mann in diesem Krankenhaus, äh, Badezimmer und haben uns da reingequetscht und haben gefilmt und gelacht, wie, wie, wie ich mir die Haare abrasiere und dann sind wir runtergegangen an die frische Luft nochmal und dann kam mir auf einmal meine Mom entgegen und hatte sich auch komplett die Haare abrasiert und das war so, da hatte ich richtig viel Stärke, da hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich bin stark und ich hatte auch keine Angst vor der hirn komischerweise. Ich habe auch nie gedacht, dass ich davon nicht wach werde und ähm, ich habe mich sehr kraftvoll gefühlt dadurch und habe anderen Kraft gegeben und meiner Mom und meinem Mann und die zu dem Zeitpunkt dann ein bisschen schwacher waren als ich.
1: Oh, das ist eine tolle Geste. Ja, ja, wir hatten du das?
0: Ähm, Ich habe es mir schon gedacht, weil wir haben komischerweise, als wir damals noch in den USA gelebt haben, oh, da war ich bestimmt zehn oder so, und da haben wir einen Film geschaut auf Lifetime, weiß ich noch ganz genau, und da war ein Kind, was an Krebs erkrankt war. Das waren so, so Frauen-Schnulls-Filme und ähm, meine. Und die Mutter in dem Film hat sich halt auch die Haare solidarisch für ihre Tochter abrasiert, weil die schwer damit zu kämpfen hatte. Da hat meine Mom zu mir damals gesagt, weiß ich noch wie heute noch, ich weiß noch genau, wie wir gesessen haben auf der Couch mit unseren Schlumpidecken und Kuschelsocken. Sie hat gesagt, wenn dir so eine Scheiße mal passiert, mein Kind, ich würde das sofort auch machen. Und das hat sie dann auch gemacht, als es
1: real Findest du das komisch, dass wenn so eine Situation wie im Film mal war, dass das dann real wurde? Also wie, wie sie ja sagte, wenn dir sowas mal passiert, dann mache ich das sofort mm, auch?
0: Ja, ich finde das absolut abartig. Ich habe jetzt vor kurzem wieder angefangen, ab Staffel 11 grace Anatomy zu gucken. Warum äh, ab Staffel 11? Weil ich bis Staffel 11 geschaut habe und dann jahrelang war ich, war ich raus irgendwie wegen Kinderkriegen und Heiraten und alles Mögliche und jetzt habe ich es wieder angefangen und das ist so, ich weiß nicht, ob ich mir die letzte Staffel angucken kann, weil das, du merkst erstmal da geht es in jeder Folge wirklich um Tumore ne? oder, oder um irgendeine andere Kacke, wo ich mir denke, oh Gott, wenn ich das jetzt gucke, nicht, dass ich das auch noch bekomme oder nicht, dass das jetzt auch noch passiert oder, ja, irgendwie bin ich da so ein bisschen abergläubig. Nein. Ich auch. Auch mit, dem, mit, mit der Krebsdiagnose. Ich habe irgendwie, das ist natürlich Schwachsinn, aber ich äh, hatte nie Kontakt mit Krebs. Dann habe ich ein Mail auf Instagram gefunden, die mir mega sympathisch war und die hat Krebs. Und der bin ich gefolgt. Und der habe ich eine mega lange Mail damals geschrieben, wie ich sie bewundere und wie toll ich sie finde und dass ich ihr viel Kraft wünsche und bla 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 bla. bla. Wer und war das? ich glaube, zwei Monate später kam meine Diagnose. Und das war für mich so... Äh? Habe ich das jetzt bekommen, weil ich mich jetzt damit beschäftige auf einmal oder ähm, das war die, das ist die Claudie auf Instagram, die ähm, Little Brave Lion Girl. Okay. Ich bin mir gerade nicht ganz ja. sicher, ab. aber so ungefähr ist der Name, ja. Mit ihr bin ich heute in sehr gutem WhatsApp-Kontakt. Ah. Und im Frühling machen wir hoffentlich für unsere Bucketlist eine Eisluftballonfahrt zusammen.
1: Wie schön. Also du hast eine Bucketlist? Ja. Um, was steht da noch so drauf? Jede Menge. Das Was kann ich ist, okay, erzähl gar nicht mir so, also top, top 5. Sagen. Ja, ja, kannst du gerne nachlesen.
0: Ah, Top 5 ist auch schwierig zu sagen, muss ich sagen. Mhm. Also es sind ganz makabere Sachen, also es sind viele Reiseziele. New York habe ich schon abgehakt und ähm, im Schneeschwimmen habe ich schon abgehakt. Und, auf dem Eiffelturm nicht geküsst zu werden, habe ich abgehakt. Also so ganz blöde Sachen stehen da drauf. Viele Reiseziele. Also ich würde gerne 14 Tage in der Karibik segeln. Ich würde gerne ähm, nach Mykonos oder Santorin. Und ähm, eine Schiffsreise würde ich gerne mal machen. Dann würde ich mich gerne noch einmal am Kölner Dom im Früh mit meinem Mann betrinken an einem heißen Sommertag und da einfach dann ins Hotel fallen und nicht mehr heimfahren. Ich würde gerne einen Schwarz-Weiß-Film am liebsten von Audrey Hepburn im Autokino schauen, in unserem alten Porsche. Ich würde gerne mal Kart fahren, das habe ich noch nie gemacht. Ich würde super gerne zu Ellen DeGeneres oder James Corden mal auf eine Show gehen und mir die anschauen. Levis Einschulung erleben ist so das allergrößte, was ich gerne machen möchte. Die Heißluftballonfahrt, ähm, Snowboarden lernen, also ganz Einmal mit meiner Perücke richtig aufgebrezelt, nochmal feiern gehen mit meiner Schwester und meinen jüngeren Cousinen, nochmal sowas machen. Ein Ed konzert das wird im Juli erfüllt. Da habe ich jetzt auch Konzertkarten bekommen. Golf lernen und irgendwann mal wieder arbeiten zu können. Und ja, das sind so verschiedene Sachen. Aber die Liste ist endlos.
1: Glaube ich. <lacht> Glaubst du denn, dass, also ist das machbar jetzt in zum Beispiel zwei Wochen Karibik?
0: Also gut, was heißt aktuell? Ich habe am Montag habe ich Bestrahlung. Je nachdem, wie mich das umhaut, wäre es vielleicht erst mal ein paar Wochen, Monate nicht machbar. Aber in der Regel schon. Ich müsste dann quasi eine Therapie aussetzen, ähm, weil ich alle zwei Wochen habe. Also auf eine müsste ich dann verzichten, aber es wäre machbar. Und die Ärzte unterstützen sowas auch. Also ich war ja jetzt im Sommer auch drei Wochen am Stück im Urlaub, dreieinhalb Wochen sogar. nee, zweieinhalb Wochen. Und da haben die Ärzte gesagt, leben Sie. Leben sie, solange sie nicht fünf, sechs schemus hintereinander verpassen. Das wäre schon ein bisschen gefährlich, aber ähm, leben sie.
1: Merkst du nach so einer Zeit, wenn du jetzt drei Wochen am Stück weg bist, danach merkst du da einen Unterschied? Erholung.
0: Ja, ja du merkst, wie sich das Gift abbaut. Und das ist einerseits ein sehr schönes Gefühl, weil du mal aufatmen kannst und andererseits ist es ein super scheiß Gefühl, weil du dir denkst, oh, wenn es dir so gut geht, geht es deinem Krebs aber auch gut. Das ist so mein Gedanke. Deswegen fühle ich mich lieber ein bisschen schlechter.
1: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn es dir gut geht und dem Krebs geht es dann auch gut?
0: Ich habe das Gefühl, wenn, wenn ich nicht, also ich rede mir das immer so schön, wenn ich richtig heftige Nebenwirkungen von der Therapie habe, dann denke ich mir immer, wenn es mir so schlecht geht, dann geht es bestimmt mein Krebs noch viel schlechter, weil er kann das ja noch viel weniger ab als ich. Und so denke ich es aber auch andersrum. Wenn es mir viel zu gut geht, denke ich, also ich habe zum Beispiel die Therapie, die ich jetzt bekomme, die habe ich eigentlich immer wöchentlich bekommen, jede Woche eine Dosis. Und dann ging es mir aber richtig schlecht. Meine Schleimhäute waren so zerfressen, dass mein ganzer Backenzahn sich freigelegt hat und ich konnte mir keine Zähne mehr putzen, richtig, sondern nur noch ein bisschen mit dem Finger mit der L-Mex Kinderzahnpasta meines Sohnes, weil einfach alles gebrannt und wehgetan hat. Und ähm, dann denke ich mir manchmal so, um mich aufzumuntern, geil, dann, dann geht's, ich nenne meinen Krebs ja Donald und die Trumps, weil Arschloch hier in dem Haus kann ich schlecht sagen, mit einem zweieinhalbjährigen, der hier rumläuft und alles nachplappert. Und ähm, dann denke ich mir, geil, dann geht's ihm jetzt auch schlecht. Und wenn ich dann halt eine Phase habe, wo es mir halt besser geht, wo ich mich erhole, wo ich mich gut fühle, dann denke ich mir, hm, vielleicht geht's aber dem Krebs jetzt auch besser, weil er keinen auf den Deckel bekommt aktuell.
1: Mhm. Macht Sinn. Als du die Diagnose bekommen hast, was hat der Arzt, also du wirst ja wahrscheinlich nach den Behandlungsmöglichkeiten gefragt haben, ähm, was hat er gesagt, wie hoch ist da die Überlebenschance, hast du gefragt, wie hoch ist die Überlebenschance?
0: Ähm, er hat, also ich sag mal, die ersten, ich glaube vier bis sechs, ich bin mir nicht sicher, Chemos liefen und ich war immer der Meinung, ich werde wieder gesund, also das war mir von Anfang an irgendwie klar, auch nur, dass es halt länger dauern würde, dachte ich mir und irgendwann sprach ich mit meinem Arzt und, ähm, und ich fragte ihn, ja was glauben Sie denn, weil es hieß erst, ich bekomme zwölf Chemo's und ähm, ich habe mir gedacht, oh Gott, zwölf, das ist echt viel. Die meisten, wenn man das hört, die bekommen sechs bis maximal acht Schemos, wenn man sich so umhört, warum brauche ich denn zwölf? Da habe ich gedacht, gut, hat ja gestreut, machen wir zwölf. Dann waren die zwölf rum und dann sagte er so, jetzt beginnen wir die nächsten zwölf. Und ich dachte mir so, hm, wie nochmal zwölf? Dann sagt er, Frau de Vries, Sie werden Schemo bis zum Ende brauchen sage ich, wie bis zum Ende, sagt der Frau de Vries, sie werden nicht mehr gesund. Also was wir jetzt versuchen hier zu machen, ist ihre, ihre Lebenszeit zu verlängern, dass sie so lange wie möglich noch hier sind und Sachen erleben und ähm, genießen können und aber gesund, also heilbar ist ihr Krebs nicht, dafür ist es zu sehr ausgeprägt, hat zu sehr gestreut und dafür ist ihr Krebs auch viel zu aggressiv und zu hartnäckig. Also, die ersten paar Chemos haben gar nicht wirklich geholfen. Zwar ist, ist es nicht immer größer geworden, die, die Tumore und die Metastasen. Aber es ist auch nicht so wie bei anderen Patienten gut angeschlagen, indem es viel kleiner geworden ist oder, sich, oder die sich vernarben und verschwinden. das war so der erste Punkt, wo ich dachte, okay, aber auch da habe ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht, aber halt auch nicht übermäßige Sorgen. Also ich habe da noch nicht so wirklich an den Tod oder sowas gedacht, sondern habe gedacht, okay, dann, dann lebst du halt jetzt so weiter die nächsten 20, 30 Jahre. Und dann irgendwann habe ich angefangen zu googeln. Das war ein großer Fehler. Und dann, weil ich mir dann so unsicher war mit allem, was Google gesagt hat, das ist mein Tipp an euch alle, wenn ihr betroffen seid, googelt nicht, googelt nicht, Finger weg vom Handy, das ist das Schlimmste, was ihr tun könnt, das Allerschlimmste. Und habe aber dann gegoogelt und habe dann bei meinem nächsten Arzttermin meinen Mut zusammengefasst, oder vielleicht war es auch meine eigene Dummheit, ich weiß es bis heute nicht. Und ähm, habe dann gesagt, ja, wie sieht denn meine Überlebenschance aus, wie viel Zeit habe ich denn, also statistisch gesehen mit dieser, Pro mit dieser Diagnose, und dann sagt er, die Überlebenschance ist 3%. Und sagt er, mit in ihrem Zustand aktuell haben sie so ab Zeitpunkt der Diagnose ungefähr 13 Monate noch zu leben. Und dann fiel ich erstmal in ein tiefes, tiefes Loch. Also, da war hier vier Wochen, drei Wochen war hier nicht mehr aus dem Schlafzimmer kommen, nur noch am Weinen, nur noch am Heulen, nur noch Selbstmitleid, nur noch um sich selbst getrauert
1: und Angst gehabt. Also, ich frage mich jetzt, wenn man dir sagt, so du hast nur 13 Monate, mhm. ähm, war da dein Mann bei? War da jemand bei, der, der, als dir das gesagt wurde?
0: Also, es war, wahrscheinlich war meine Mutter mit dabei.
1: Mhm. Mein
0: Mann geht sehr ungern mit mir zu Terminen, es sei denn, es kann kein anderer. Bevor ich alleine gehe, kommt er natürlich mit, aber ihm fällt das sehr, sehr schwer mit bei den Terminen zu sein, deswegen sind es meistens meine Mom
1: ist das oder meine okay? Schwester.
0: Das ist für mich vollkommen okay, weil er hier der, der Stärkste im ganzen Haushalt ist und ähm, arbeiten geht. Er ist Vollzeit-Papa, er ist Teilzeit-Mama, er muss hier alles wuppen. Ich, äh, ja, das ist vollkommen okay, dass er wenigstens da ein bisschen geschont wird. Ja. Das ist vollkommen okay.
1: Und ähm, was war dann der... also steht im Beweggrund, aber zu, also die Entscheidung bewusst zu treffen. Ich gehe nicht mehr aus dem, meinem Bett raus. Ich bin jetzt. Was hat man für ein Gefühl? Ich bin sauer. Ich bin traurig. Ich bin traurig.
0: Will alleine sein. Wut. Viel größer die Trauer um einen Selbst und dass man ein Kind hat, was man nicht aufwachsen sieht, dass man eigentlich doch gerade erst recht frisch verheiratet ist und einfach jetzt mal das Leben genießen will. Ich meine, ich habe ähm, ich bin seit 2014 mit meinem Mann verheiratet und seit 2011 mit ihm zusammen. Und wir hatten in dieser gesamten Zeit vielleicht zwei gute Jahre ohne Probleme. Das heißt ohne Komplikationen, gesundheitliche meinerseits. Und wir wollten jetzt einfach mal genießen und, ähm, und leben und das, das wird dir genommen. Und da trauerst du drum um diese Zeit, die dir einfach genommen wird. Und, dass all deine Mitmenschen leiden, ich stelle mir vor, für meine, am allerschlimmsten ist es wahrscheinlich für meine Mutter. Ich meine, es gibt nichts Schlimmeres, als zu wissen, dass du dein Kind verlieren wirst und ähm, darüber nachzudenken, darüber nachzudenken, okay, ähm, dein Sohn wird keine bewusste Erinnerung an dich haben, wenn du wirklich nach 13 Monaten nicht mehr da bist weil er einfach noch so klein ist, was, dir Gedanken darüber zu machen, was kannst du tun, damit dein Sohn was von dir hat, wenn du nicht mehr da bist. Die Angst zu haben, wird es wehtun, wenn du stirbst? Wirst du da stecken wegen der Lungenmetastasen? Wirst du, wird dir gegönnt sein, einfach friedlich einzuschlafen? Oder wirst du einen Hirnschlag haben? Oder wirst du alleine sein in einem Krankenhaus oder in einem Hospiz, wenn du stirbst, weil gerade dein Besuch in dem Moment nicht da ist? Also so Ganz viele Gedanken, die man, die man da einfach hat und da wieder rauszukommen, ähm, war sehr, sehr, sehr hart. Und der Einzige, der mich da rausholen konnte, war tatsächlich mein Onkologe, der mir gesagt hat, dass ich nur 13 Monate habe. Meine Mama musste irgendwann ein Medikament für mich abholen gehen und ich konnte einfach nicht, weil ich, wie gesagt, nicht aus dem Schlafzimmer gekommen bin. Und ähm, sie hat ihm dann auch erzählt, wie schlecht es mir geht, seitdem er mir das erzählt hat. Und dann hat er mich angerufen und hat sich aus tiefstem Herzen bei mir entschuldigt, dass er mir einfach nur so knallhart die Statistik gesagt hat und nichts weiteres. Und dann sagte er mir am Telefon, Frau de Vries, Sie stehen zwar, das fand ich ein sehr schöner Satz, Sie stehen zwar mit dem Rücken an der Wand, aber wir sehen die Wand noch lange nicht. Sie sind keine Statistik. Sagt er, so positiv wie sie sind. Sie sind wirklich einer meiner positivsten Patienten. Immer strahlend hier reinkommt. Und ähm, obwohl sie immer, jeden, wenn da ein Scheißhaufen ist, sie treten in jeden rein. Sie nehmen echt alles mit, was man nur mitnehmen kann. Und sie sind trotzdem so positiv, sagt er. Wir sehen die Wand noch lange nicht. Es gibt noch viele Möglichkeiten, dass, sie, dass wir viel Zeit rausholen können. Und das hat mich aus dem... Ich war eine Stunde nach diesem Gespräch, war ich aus dem Bett. Ich war am Lachen, ich war fröhlich. Nur wegen, weiß ich nicht, nur wegen diesem einen Satz.
1: Wie ist dann der Tag weiter verlaufen? Hast du dann dir gedacht, so alles klar, ich akzeptiere jetzt, dass ich natürlich nicht mehr ewig Zeit habe. Wann, wann hast du zum Beispiel mit deiner Bucketlist angefangen? Also macht man sowas dann zum Beispiel an so einem Tag? Oder denkt man sich, nein, ich lebe jetzt heute diesen Tag? Also als, ich, als er
0: gesagt hat, 13 Monate, war ich nicht fähig, an sowas zu denken oder an eine Bucketlist zu denken. Und als ich aus diesem Loch gekommen bin, nach einem, noch zwei, drei Wochen, war ich auch noch nicht fähig, daran zu denken. Ich glaube, ich fing erst mit dieser Bucketlist und mit diesen ganzen Sachen fing ich erst an, nach einem Dreivierteljahr. Dann fing ich langsam an, mir Gedanken zu machen, was ich hinterlassen kann, für meinen Liebsten, für die zehn wichtigsten Menschen in meiner Person Briefe zu schreiben. Da bin ich aber noch nicht mit fertig. Ich brauche da sehr, sehr positive, starke Momente, in denen ich das mache, ähm, weil das zieht einen unheimlich runter, wenn du so einen Brief, so einen Abschiedsbrief an deinen Mann schreibst oder ein Tagebuch für deinen Sohn führst oder für deine Mom, dich bedankst für alles, was sie für dich getan hat. Und dass sie sich bitte bloß nicht das Leben nehmen soll, wenn ich nicht mehr da bin und all solche Sachen irgendwie. Und ähm, andererseits, wenn man dann solche positiven Momente hat, will man dann sowas aber auch wieder verdrängen zu machen, weil man den Moment genießen will, und sich nicht selber wieder runterziehen möchte. Und deswegen ist es echt so ein Prozess. Man muss echt gucken, wann man wie was macht und
1: wie viele Briefe hast du bis jetzt fertig? Ähm, ich
0: habe für meinen Mann ein komplettes, das kriegt man bei Amazon so, Warum ich dich liebe, so ein Buch ausgefüllt schon. Und sonst eigentlich nur für den Levi. Sonst die restlichen Briefe habe ich noch nicht geschafft. Aber ich habe eine ganze Levi-Kiste geschafft, wo schon so ziemlich fast alles drin ist, was reingehören soll.
1: Die Mamma Mia
0: Box? Die Mamma Mia Box, genau, ja. Da sind Briefe, also Geburtstagskarten drin, bis zu seinem 21. Lebensjahr.
1: Ähm, wie kann ich mir so einen Brief vorstellen, wenn ich jetzt.
0: Ähm, das ist mehr eine Karte. Also, es sind Karten, also ein, ein Brief, das muss ich noch schreiben. Ähm, aber das sind alles Karten. Das sind wirklich tatsächliche Karten hier zur Hochzeit. Alles Liebe, zum Geburtstag alles Liebe, also so ganz normale Geburtstags- oder, oder Festkarten halt und ähm, da steht dann zum Beispiel drin, dass ich mich gigantisch freue, dass er einen Lebenspartner, ich weiß ja nicht, wird er mal schwul, wird er mal wieder straight sein, also habe ich so ein bisschen verallgemeinert, ähm, dass ich mich einfach freue, dass er jemand gefunden hat, den, den er lieben kann und der ihn liebt und dass ich hoffe, dass er eine tolle Ehe hat und ähm, dass sie kein Glück brauchen, denn Glück braucht man nicht für eine Ehe. Man braucht Liebe, man braucht Vertrauen und ähm, ja, also solche Sachen. Also so ein paar meine eigenen Werte mit einbringen, wie ich das so empfinde und ihm einfach alles Liebe wünschen. Einfach, dass er weiß, dass ich an dem Tag an ihm denke und bei ihm bin. Solche Sachen, falls Papa mal wieder eine neue, oder was heißt mal wieder, das klingt jetzt so, als hätte er immer wieder eine neue Freundin. Nee, wenn Papa mal ernsthaft eine neue Freundin hat oder eine neue Frau hat, die vielleicht auch hier einzieht oder solche Sachen. So ein Brief für ihn und auch, äh, den habe ich jetzt noch nicht geschrieben, aber auch ein Brief für die Frau, die vielleicht mal in das, in, in, in das Leben meines Mannes und Sohnes tritt. Ja. Und was äh, würdest du da sagen wollen? Ähm, Im Grunde, dass ich froh bin, dass sie da ist. Im Grunde, dass ich sehr glücklich bin, dass mein Mann wieder jemanden gefunden hat, den er lieben kann und dass er nicht einsam ist, weil er ist jemand, der kann sehr schlecht alleine sein. Und ähm, dass ich mir sehr wünsche, dass sie meinen Sohn genauso liebt wie mein Mann und ihn aufnimmt und dass ich mich darüber freue, dass Levi ähm, nicht nur mit einem starken Mann aufwächst, sondern auch mit einer starken Frau aufwächst und ähm, dass er halt einen weiblichen Part hat, ne? dass, dass er irgendwie ein bisschen normal vielleicht aufwachsen kann mit Mama, Papa, Kind. Auch wenn ich immer die Mama bleibe. Ja, ja, <lacht> er soll sich wagen, sie Mama zu nennen. Das schreibe ich, glaube ich, auch noch als PS.
1: Gab es äh, eine Inspiration, dass du gesagt hast, du, also ich muss jetzt zum Beispiel an den Film PS, ich liebe dich denken oder an das Buch.
0: Den habe ich noch nie gesehen, Nein? aber es schreiben mir ganz viele.
1: Ja, da, also da geht es halt auch, also ist ein Pärchen und der Mann äh, geleitet sie quasi über die Trauerphase hindurch. Ja. Also, wir es ja wahrscheinlich schon gehört haben. Ähm, ja. Oder oder gut, wenn du den Film noch nicht kennst, woher kam der Gedanke, dass du das gerne machen möchtest?
0: Als wir damals in Amerika gewohnt haben, da war eine gute Freundin von uns, dessen Sohn sehr früh gestorben ist. Ich kann mich nicht erinnern, woran der gestorben ist, aber ähm, sie hat damals aus seinen Klamotten eine Patchworkdecke sich nähen lassen damit sie abends und auf der Couch mit dieser Decke kuscheln kann und einfach ihren Sohn bei sich hat. Und das war so, irgendwie musste ich, als ich gedacht habe, was hinterlässt du deinem Sohn, war das so mein erster Gedanke, dass ich das total schön fand, irgendwie meine Klamotten in zwei Decken nähen zu lassen, eine für Levi, wo dann halt natürlich kein rosa und pink dabei ist, und eine für meine Mom aus meinen ganzen alten Kuschelklamotten und meinen, so die Sachen, wo man mich drin kannte. Das war so der Anfangsgedanke und so bin ich dann dazu gekommen, Was, Also ich habe mir versucht zu überlegen, wenn ich meine Mutter nicht mehr hätte, was, was hätte ich gerne von ihr. Und ähm, da spielt auch zum Beispiel Instagram für mich eine große Rolle. Ich dokumentiere ja echt alles und viel Persönliches seit meiner Schwangerschaft mit ihm. Und diese Texte möchte ich auch unbedingt ausdrucken und in ein Buch verfassen noch. Und ähm, da müsste es echt mal eine App für geben, das wäre total cool. Das, ja. dass er, falls mein Instagram aus irgendwelchen Gründen irgendwann mal nicht mehr da sein sollte, ich würde es halt gerne bestehen lassen, aber wer weiß, wenn das zehn Jahre nicht aktiv ist, ob das sich nicht von alleine löscht, dass er einfach meine Gedanken lesen kann, wie ich gedacht habe, wie ich war, was meine Ansichten war, dass er mich irgendwie ein Stück weit kennenlernen kann, ohne andere zu fragen, sondern es direkt von der Quelle hat, aus meinem eigenen Kopf hat. So fing das Ganze irgendwie an. Und deswegen hast du auch ein Tagebuch dann angefangen? Ja, was ich aber nicht konsequent weiterführe, sondern nur in schlimmen Momenten schreibe ich da rein. Zum Beispiel vor der Hirn-OP Sachen, die ich sagen möchte. Oder vor meiner Ganzhirnbestrahlung hatte ich damals mega Angst. Habe ich da
1: sind das dann Sachen, die du äh, speziell ihm
0: sagen möchtest? Ja, okay. genau. Das sind ganz spezielle Sachen, die ich nur ihm sagen möchte. und ähm, im Prinzip ist es ein ganzes Buch voller Du bist mein größtes Glück, ich liebe dich und <lacht> so ungefähr.
1: Wie stellst du dir den Tod vor? Also glaubst du an dein Leben danach oder überhaupt der Akt an sich? Ähm, ich fange mal damit an zu sagen,
0: ich glaube schon lange nicht mehr an Gott. Gibt es einen und Grund für? Dafür gibt es mehrere Gründe, einfach als wir das erste Baby verloren haben, das zweite Baby verloren haben und dann die Diagnose Krebs kam, da habe ich mir gedacht, wie kann in vier Jahren so viel Scheiße einem Mensch passieren? Es kann kein Gott geben, wenn er, wenn er das erlaubt. Also was gibt es da für einen Grund, dass ich zweieinhalb Jahre für ein Kind kämpfe, was endlich lebt und es dann bekomme, um dann ein Jahr später zu erfahren, übrigens Statistisch gesehen, in 13 Monaten bist du nicht mehr da. Deswegen habe ich da so ein bisschen den Glauben verloren an einen Gott. Ich glaube an die Liebe. Und ich glaube schon, dass es irgendwas geben wird nach dem Tod. Ich glaube auch irgendwie an Himmel und Hölle im Sinne von, wenn du dir selber das Leben nimmst, dass du in die Hölle kommst. Und wenn du stirbst und ein guter Mensch warst, dass du in den Himmel kommst. Ich erhoffe mir sehr, dass das wie eine Art Paradies ist. Ich habe irgendwann mal einen Film mit Robin Williams gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der ist uralt. Ähm, und da war es einfach ein Paradies und ähm, die Menschen konnten also die, die Toten konnten vom Himmel runter ihre Liebsten sehen und hören und was gucken, was die machen. Das wäre so mein Traum. Also ich brauche da keinen Engelgeflügel und brauche auch keinen Nikolaus in den Wolken da oben zu sehen, sondern es wäre schön für mich zu wissen, ich kann noch alles erleben, was die hier unten erleben. Auch wenn die mich nicht mehr erleben, aber ich wäre gern so egoistisch, dass ich, dass ich trotzdem sehe, was hier unten passiert und dass ich den Levi trotzdem sehe, wenn er heiratet. Und,
1: das wäre irgendwie cool. Also, an sowas glaube ich, an sowas habe ich große Hoffnung, dass es sowas gibt. Kennst du bei dir Verstorbene, also in der Familie oder jemand Enges bei dir?
0: Ähm, meine Mutter, ihr Vater ist gestorben. Ähm, also dein Opa? Ja, dein Opa, aber zudem hatte ich keinen engen Kontakt. Den habe ich vielleicht einmal im Jahr gesehen und das auch erst. Seit ein paar Jahren, bevor er gestorben ist. Also da war nicht so wirklich ein Draht zu. Ähm, und sonst meine zwei Babys. Ansonsten noch nie mit Tod in Berührung gekommen.
1: Und ähm, hast du jetzt zum Beispiel bei deinen Babys das Gefühl, dass in bestimmten Situationen du sie da spürst? Ja hatte ich eine ganz krasse sogar, aber das geht
0: glaube ich eher in Richtung Traum, aber es war für mich sehr real. Ich lag nach meiner Hirn-OP auf der Intensivstation, und, was völlig normal ist nach so einer großen OP, und, hatte das und ich war so müde und wollte einschlafen und ich hatte das Gefühl, dass ein kleines Mädchen zu mir sagt: Mama, nicht einschlafen, du darfst noch nicht einschlafen, du musst noch eine halbe Stunde, Stunde warten, bis du einschläfst. Und habe dann ganz kleine, winzige Händchen an meinem Rücken gefühlt, die mich immer wieder angestupst haben. Und ich habe auch tatsächlich wirklich mich angestupst gefühlt und auch diese Bewegung im Bett gemacht, obwohl ich völlig daneben war. Und. Ähm in dem Moment gingen dann meine ganzen Geräte piep, 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 stürmten einige Leute rein und haben nach mir geschaut, haben mir irgendwas, glaube ich, gespritzt und dann war es auch wieder besser und dann habe ich geschlafen. Also das war ganz, ganz merkwürdig. Das, und ich glaube, das war die Lilly, mein erstes Baby. Ich glaube, die hat mir irgendwie, hat die mir sagen wollen, du darfst irgendwie in dem Moment nicht einschlafen, sonst passiert irgendwas Schlimmes und das war... Also, ich habe das gespürt, aber das war so, ich war wach. Also, ich weiß noch, ich war wach, weil ich habe auch mit der Schwester gesprochen und habe ihr das auch alles erzählt, dass da jemand hinter mir mich anstupst. Und also, es war ganz, ganz komischer.
1: Wie hat die Schwester
0: da reagiert? Super lieb, super lieb. Sie hat gesagt, sie wissen gar nicht, ich weiß nicht, ob sie es ernst gemeint hat, aber sie sagte, sie wissen gar nicht, wie oft hier Besucher kommen, die ihre Liebsten beschützen. Also Geister oder. Also sie hat es sehr lieb aufgenommen. Süß. Ich habe mich also nicht
1: bescheuert gefühlt. Mhm. Hast du dir schon mal das Leben vorgestellt äh, für deine Mitmenschen, wenn du nicht mehr da bist? Ja. Ich glaube,
0: ich weiß es nicht, ich kann es nicht so abschätzen, ich glaube die Trauer wird erstmal sehr groß. Ich habe große Angst um meine Mom, wenn ich, mich, wenn ich nicht mehr da bin, dass sie sich was antut, weil wir einfach den krass engsten Bund aller Zeiten haben. Also jeden Film, den du über Mutter- und Tochterverbindungen, die krass sind, gesehen hast, wir toppen das mal 100. Gilmore Girls ist ein Scheißdreck gegen uns zwei. Und wir sind auch genau wie die Gilmore Girls. Sie ist die Unvernünftige, ich bin die Vernünftige. und ähm, aber sie sind trotzdem wie ein Scheißdreck gegen uns, so eng verbunden sind wir miteinander, weil wir auch einfach schon so viel miteinander durchgemacht haben und erlebt haben. Und War das schon immer so? Ja, schon immer, schon seit ich denken kann, meine beste Freundin, ja. Und ich glaube für sie, da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, dass sie da irgendwie sich was antut. Ähm, ich mache mir große Sorgen um meinen Mann, ähm, weil ich einfach hoffe, dass er noch mal auf eine Liebe einlässt, wenn es soweit ist. Mir wäre auch egal, ob das nach einem Monat wäre, ob das nach einem halben Jahr oder auch erst in vier Jahren wäre, denn die Liebe, das sucht man sich nicht aus. Die kommt und dann ist sie da und dann soll er sie auch annehmen. Und wenn Leute sagen, das ist kein angemessener Zeitraum, du hast noch nicht lang genug getrauert, dann fick dich. Mittelfingermodus, weil das kann man sich nicht aussuchen und das muss man zulassen, wenn es passiert. Um Levi mache ich mir ehrlich gesagt am wenigsten Sorge, weil ich weiß, dass er einfach in den besten Händen sein wird. Ja, aber es macht mich am meisten traurig.
1: Klar. Ja. Und äh, du hast ja gerade mhm. schon gesagt, so, aber er soll keine Ma Mama nennen, ist ja klar. <lacht> ähm, aber macht man sich Gedanken darüber, dass er ja dann jemand Neues als seine Mama?
0: Schon, und es tut weh, aber es würde mich auch freuen. Also ich fände es schlimmer, wenn mein Mann Frauen ins Haus bringt und Levi und sie kämen nicht klar und er würde ihr Sprüche an den Kopf werfen wie, aber du bist doch nicht meine Mama. Dann soll er sie lieber Mama nennen und sie wirklich aus Herzen mögen und lieben.
1: In der nächsten Folge erzählt Mia, was Sarah Connor mit ihrer Beerdigung zu tun hat, warum Mia nicht mehr gerne Everybody's Darling sein muss, warum sie der Meinung ist, stark genug für dieses Schicksal zu sein und ich darf Brüste anfassen. Es sind nicht meine eigenen. Ähm, es bleibt also weiterhin intensiv und spannend. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet und freue mich auch sehr über Feedback zu meiner allerersten Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du mir dein Gehör und deine Zeit geschenkt hast. Und ich hoffe, du hast nun ein bisschen Futter zum Nachdenken bekommen. Schaltet also wieder ein. Eure Farina.